0: viikonloppusoturit Iron Maiden podcast. Tervetuloa kuuntelemaan viikonloppusoturit podcasti podcastia tänne opperan kommituksen luolaan. Kyseessä on ensimmäinen suomenkielinen Iron Maiden yhtyeeseen keskittyvä podcast, jonka jaksoissa käymme läpi kaikkea yhtyeeseen liittyvää. Niin fakta kuin fiilis pohjaltakin minun nimeni on Tero Ikäheimonen.
1: Ja täällä on myös Segeri
0: Henri. Tämä syksyhän kului pitkälti Senjutsu-levyn analyyseissä, ja se tarkoitti sitä, että meidän pitkään kaavailema Iron Maneri debyyttilevyn käsittely niin siirtyy nyt sitten kolmannelle tuotantokaudelle, eli tätä ikään kuin toista tuotantokautta tulee jatkomaan nyt sitten jouluaattoon asti, eli vielä muutaman viikon verran, ja ei hätää.
1: Voi pojat, mikä joululahja <laughs> sieltä tulee olemaan.
0: Meillä on siis jouluspesiaali tuossa rakenteilla, eli... Olemme tehneet viikonloppusoturit joulukalenteriin. Kaikkien teidän kuulijoiden iloksi saa nähdä, mitä sieltä sitten pätkähtää. Ja Kyllä. Sen aikaan myöhemmin. Ja myös muistutetaan, että tuotantokausien välissä, eli, eli tuota, ennen kuin aloitetaan sitten joskus heti vuodesta talven aikana kolmas kausi, niin meillähän on siis viikonloppusoturit klubi 15.1.2022 Helsingin. Kalli on Ontaroksissa, eli on, on kaksi kappaletta. Eli älkää menkää sinne keskusta asti, jos olette liikenteessä, vaan tulkaa sinne Vaasan kadun päähän, Porvoon kadun alkuun. Hmm. Vaikka on... vähän pelottaisi. <laughs> niin, niin, ei siinä ole mitään hätä. <laughs> Ottakaa joku kaveri mukaan, jos pelottaa. Se on muutenkin hyvä idea, vaikkei pelottaiskaan. Tuota, <laughs> yeah. En tiedä, onko tämän jakson julkaisuun mennessä Facebook-tapahtumat ja muut äh, langoilla vai ei? Ehkä ei. Mutta tota, tarkennetaan vielä aikaa ja tällaista, tällaista sitten myöhemmin. Mutta bileet on joka tapauksessa ensimmä, 15. ensimmäistä on ta ja Mehän ollaan nyt sitten Henkan kanssa päätetty, että me tehdään sieltä paikan päällä yksi viikonloppusoturit jakso. Kyllä, eli äänitetään ö, livenä
1: paikan päältä. Mm. Ja tässä on tätä vähän selvää tekniikasta ynnä muuta, mitä on mahdollista, mahdollista järjestää paikan päällä, mutta puitteet pitäisi olla kunnossa ja... Mm. ja Muutenkin kotiasiat on kunnossa, niin...
0: <tos> Kyllä, ja aira meidän <tos> maistuu. Aira niin, tuota... <tos> meidän
1: totu kiinnostavalta. <tos> <tos> niin, niin,
0: niin, <tos> <tos> tota, jos teillä on joku idea tai äh, toive tai ajatus siitä, että mitä haluaisitte, että viikonloppusoturit klubin jaksossa äh, käsiteltäisiin siinä keskustelussa, niin laittakaapa tulemaan. Tiedä vaikka sitten innostuttaisiin siitä sen verran, että ideasi pääsisi toteutukseen asti. Jep. Viikonloppusoturit. Mutta tänään teemme Henkan kanssa katsauksen Bruce Dickinsonin soololevyihin. Bruceilla on siis yhteensä kuusi soololevyä ja pari liveä julkaistuna. Ei keskitytä nyt niihin live tässä juurikaan, mutta käydään nämä ikään kuin studioalbumit tässä, tässä näin lyhyesti ja tiiviisti läpi. Ja keskustellaan sitten lopuksi siitä, että mikä on näiden Brucein soolojen vahvuus ja miksi niitä kannattaa kuunnella. Tämähän nyt sitten menee naksauksen verran ohi tästä Iron Manen aiheesta sinänsä, mutta kyllä kai tämän, tätä nyt voi laskea kuitenkin vahvasti ö, osaksi tätä Iron Manenin tarinaa. Brucehan Darkin jälkeen ja sitä ennenkin oli siis tehnyt jo mutta Fear of the Darkin jälkeen Iron Manenistä ja tämä koko soololevy aikakausi myös, joka on jatkunut sitten hänen paluun jälkeen niin on mielenkiintoinen ikään kuin sivupolku tässä Iron Manian tarinassa ehkä ennen kaikkea Bruce Dickinsonin tarinassa. Ei nyt mennä semmoiseen tässä kohtaa semmoiseen super ikään kuin syvälliseen henkilöjaksoon, mitä tehtiin vaikka Steve Harrixestä keväällä, vaan puhutaan niin. nyt puhtaasti näistä levyistä, eikä myöskään mennä yksittäisiin biiseihin tai yksittäisiin levyihinkään niin supersyvällisesti, vaan jos olette kuunnellut esimerkiksi Iron Manin live-jaksoihin keskittyvä, tai live-levyihin keskittyvän jakson aikaisemmin, niin Vähän samanlaisesta keskustelusta on nyt kyse tällä
1: Kyllä, kerti. eli hyvin matalalla kynnyksellä ja
0: rennolla otteella kyllä, kerrankin. Kerrankin. Toi nimittäin sen jutsu imaisi kyllä meistä mehut sen verran, että tarvitaan Henkan kanssa välillä vähän tämmöistä... Lisää mehua. <laughs> lisää mehua ja vähän tämmöistä uh, rennompaa jutustelua väliin, ettei tarvitse aina mennä niin supersyvälle. Mutta kyllä täälläkin on mielenkiintoisia uh, faktoja ja... Olen kaivellut omia Bootleg-arkistoani niin myös yksi helmi sieltä, kuunnellaan tänään liittyen Bruussiin. Oi, en nyt malta, <tuh> malta ottaa. Mutta maltatko, Henkka, avata kuitenkin tästä nyt sitten yhden ihan upouuden Trooper-olun, mitä ei ole kumpikaan meistä käsittääkseni maistanut?
1: En ole kyllä maistanut. Me me tilattiin mutta tuossa... Heti, heti alkoi soimaan Revelations ja Halloween, the name jotenkin päässä. Mä
0: mm, tilattiin siis tuolta tämä Trooper-olut kokoelma. Aikana ja ollaan niitä pikkuhiljaa tässä särvitty. Ja nyt vuorossa olisi siis Hallowed niminen trooper olut. Eli ilmeisesti kyseessä jonkinlainen belgityyppinen, kuusvolttinen Hallowed be thy name kappaleesta tietenkin inspiraatio saanut ainakin nimeen tämä olut. Niin siha otetaan ja maistetaan. Aha, väri on ainakin tämmönen, tuota, ei ihan mennä belgialaisen tonne... kirkon <puh> tiilien väri. <puh> niin on. Ei mennä ehkä ihan tuonne stautti eikä portter osastolle mutta vahva tummanruskea Luostari Luostari olut. Tuoksu on ainakin
1: karamellinen.
0: On ja mä haistan mikki. Haistan mikki. Ei se ollut sellainen ohjelmakin joskus? Oli. Jo. <laughs> <laughs> on kyllä täysin eri makunen, mitä aikaisemmat trooperit ollut. Niin tulee mieleen niinku Lu, luu
1: Joo, luumu ja viikuna ja joo, joo. Sellainen...
0: ei hullumpi. Bruce Dickinsonin urahan sai alkuunsa vuonna 1990 Tattooed Millionaire-levyn myötä, jonka nimikko kappaleesta kuultiin siinä pieni näyte. Mehän perattiin tätä ää, aikakautta aika tarkastikin silloin No Prayer For The Dyingin mm. alustuksessa, eli ikään kuin sitä tietynlaista Brucein ehkä musiikillista turhautumista, aeromeiniin tai väsymistä, Jep. joka sitten lopulta johtikin hänen lähtöön bändistä ja, ja sitten sitten tätä kuviota, jossa häneltä tilattiin alunperin siis tähän Nightmare on Elm Street vitoseen Bring your daughter to the slaughter kappale, joka ei sitten itse asiassa ikinä tälle tätyed millionaire-levylle päätynyt, mutta levyyhtiö innostoi siinä määrin, että pitäisi saada Bruceilta kokonainen levy tuolla matskua, ja hän kysyttiin, että mikä meininki, että onko sulla takataskussa biiseä ja Bruce oli silleen, että kyllä löytyy. Todellisuus oli sitä, että ei löytynyt. Mutta hän sitten jani kerssi ja Basisti Andy Kahrin ja rumpali Fabio Del Rion kanssa niin rykäs levyllisen matskua kasaa joka julkaistiin siis Tattooed Millionaire-levyllä sitten vuonna 90. Bruce äh, elämäkerrassa on vapaasti suomennettuna. Monet ovat siinä uskossa, että Tattooed Millionairein oli tarkoitus olla vakavasti otettava yritys tehdä soololevy. Mutta oikeasti se oli vain pientä hauskanpitoa, joka kyllä tehtiin sinänsä huolella, jonka takana oli runsaasti levyyhtiön innostuneisuutta. Tämä on mun erittäin hyvä quote siinä kuvaamaan tätä levyä, että, että tota, kyse ehkä sitten kuitenkin oli enemmän tämmöisestä ikään kuin haistelusta siinä, että saataisiin myytyä vähän levyä kuin mistään semmoisesta taiteellisesta projektista, joka olisi ollut niin kuin vuosikaudet muhinuja. Mm. jotenkin niin puhjennut viimein kukkaa vaan aika lyhyessä ajassa kasaan rykästy levy, jossa kyllä se kuuluu aika vahvastikin se, viisin kirjoituksellinen kiire.
1: Niin, ja sitten se innostuneisuus on ehkä ollut nimenomaan olemassa ilman sitä, että on kuullut, mitä ne biisit oikeasti on.
0: Kyllä, nimenomaan. Siis joo, tavalla, joo, 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 joo. Olla, ollaan
1: haistettu ehkä se potentiaali, niin. että mitä siellä voisi olla. Niin, Kyllä siitä olisi voinut tavallaan tulla jonkunlainen
0: jättipotti. Kyllä. Vähän semmoinen niin bluussahtavaa hard rockia, vähän semmoista kasari just No 90 julkaistu, mutta vahvasti mun mielestä semmoinen Kasarihtava viba, plusahtava viba siinä on. Äsken
1: Sitä on kuultu, nyt... kuultu mm. Millionaire, just on vähän tukkahevi. Vähän tukkahevi niinku, ja sit vähän semmoista niinku,
0: ja... hard rocki osa, osa biisestä. Täytyy miljonääri niin sanottuna niin ei kyllä usein soi. Mm. Yes. Monistakin syistä, mutta suurin syy ehkä se, että kyllä se vähän semmoinen niin kuin se ajatto
1: Niin ja sit se ajattomuus ehkä puuttuu siitä, että se on nimenomaan, kun sä, sä juut vähän niin kuin sanoit tuossa. Mm. että se
0: 80-luvun hard rock Jep. kulma, ja sit, kun se Ja se ei kuitenkaan ole tehty mitenkään super hyvin tässä, sanotaanko näin. Hmm. Tavallaan Jani Kerssin myötä ja, ja muutenkin ensimmäisenä palasena tässä Brussin soolo, soolouralla, niin ihan mielenkiintoinen pieni palanen tätä meidän tarinaa ja varsinkin Brussin tarinaa, mutta ei kyllä missään nimessä omia suosikkia tästä Brucein Sol-materiaalista, josta löytyy kyllä äärimmäisen kovia juttuja myöhemmin.
1: Joo, todellakin. todellakin. Ei tämä ole, siis missään nimessä ei tämä ole mikään maailman huono levy, mikä ei on tehty, eikä maailmanhuoneen rock-levy. Ei. Mutta että, tämä ei välttämättä tuo vaan siihen rock-maailmaan mitään hirveän uutta. Mutta jos, jos sille... haluat kuulla sitä harrokkiin Bruce'illa mm. olemana, mm. niin mm. Mm. tämä on hyvä. Ja jos sä tykkäät Bruce'in äänestä, mm. niin. Ehdottomasti kuuntelua. Ja mun mielestä Gersilläkin on tässä ihan hetkensä mm. niin soittajana, mutta myös niin biisin tekijänä on kuitenkin kuntit on tehty mm-hmm. hyvin tota, iskeviä rockibiisejä. Ja löytyyhän löytyhän, tota, albumilta myös niin Motto levittämä levittämä All Dudes, joka on... David Bowin mm. säveltämä. Ja Taitaa kaksi... olla
0: myös isoimpia hitteitä tältä levyltä. Ikään. Niin,
1: kyllä. Mutta siis on myös hemmetin hyvä biisi. Mm. Itse on aika iso Bowie-dikkari. Mm-hmm. Ja tota, mm-hmm. <laughs> <laughs> Mutta nouseeko tämä sen alkuperäisen biisin tasolle niin. tai parantaako sitä, sitä niin en tiedä. Niin. Vai onko tämä ollut semmoinen vähän kalasteluyritys, että tehdään tämmöinen UG- rock hitti uudestaan mm. tuossa vaiheessa niin kuin, mm. ka- äh, 18 vuotta mm. myöhemmin. Niin, en tii.
0: Jep, ja tässä on vähän tullaan tähän ehkä yleisempää keskusteluun näistä Brucein Solon hommista, mutta et, ja myös ehkä liittyen meidän muutaman viikon päästä julkaistavaan jouluspesiaaliin siitä, että
1: onks, mm-hmm. kun
0: Bruce on kuitenkin aivan rockhistorian parhaimpia laulajia sitten jo niinku kahta sanaa varmaan tässä podcastissa ainakaan tarvii kauheasti keskustella, mutta, mutta sitten ne, se tavallaan se laji, missä Bruce on parhaimmillaan niin, niin se on lopulta mun mielestä niin kuin kohtuullisen kapea niin. mä en ihan hirveen monista semmosista, YouTubesta löytyy kaikki, kun hän versioi ties mitä vanhoja rockbändejä ja näin, niin, niin tota, mä en tiedä sopiiko se sitten kuitenkaan se se tulkinta kaikkeen kaikkein musaa, vaan se, se on lopulta... Täl, tässäkin jaksossa käydään läpi sit sitä, kun Bruce pääsee oikeasti sinne oma, omimmalle alueelleen. Niin mun mielestä nämä David Bowie-koveritkaan ei niinku mene kyllä siihen osastoon, missä Bruce on parhaimmillaan. Plus Joo. sitten tässä Tätyd on vielä aika vahvasti tämä kähinä Bruce-laulu, mistä puhuttiin silloin No Prayer-aikaa, mikä vielä Fear of the Darkilla oli. Oli niin kuin vahvasti läsnä, mutta sitten näillä myöhemmillä Brucein soul-levyillä niin sitä ei juurikaan kuulla, mutta tässä jostain syystä tämä kriisi, kriisi otsatukan takaa niin kuin lähtee aika semmoista rouheta roiskintaa, mikä mun mielestä ei, ei ole vaan se Bruussin niin oma juttu ollenkaan. Joo, ymmärrän. Mutta pienenä 80-luvun mittaisen nousuhumalan jälkeisenä krapulaisena kokemuksena, niin täytyy miljonääriä, niin miksei. Se kannattaa ainakin kerran elämässään käydä kuulemassa ja kuuntelemassa jostain suoratoista palvelusta, jos ei ole tuttu levy.
1: Ehdottomasti.
0: Seuraavaa bruce levyä levyä sitten odotella jo vuoteen 1994, eli neljän vuoden breikki siinä oli vielä, kun Bruce oli kuitenkin Iron maidenissa ja ennen kuin ne ikään kuin velvollisuudet oli saatu hoidettua Fear of the Darkin kiertueen päätyttyä, niin kesti vielä hetken aikaa, ennen kuin seuraava levy saatiin pihalle. Eli Balls to Picasso, 94. Ja niin kuin tuosta näytteestä mun mielestä kuului, niin täysin, Täysin erityyppinen levy, kun debiutti, ja pelkästään Köhö. positiivisessa mielessä.
1: Joo, Et, siinä on niinku sitä metallia tullut takaisin.
0: Siinä on metalli tullut ja takaisin. Ja siinä on yksi syy ehkä jopa. Siinä on yksi erittäin iso syy. Otetaan tähän tämmöinen sivuhenkilö kuin Roy Jet. Varmasti niinku Iron Maideni niin sanotaan syvän päädyn dikkareille tuttu hahmo, mutta tässä on nyt pikkuhiljaa käynyt ilmi, että meidän podcastia kuuntelee myös muut kuin tällaiset, kaulapartaiset, teiniään jämähtäneet, iron meidän nörtit, vaan täällä on myös tuoreempia ystäviä, niin otetaan yksi sivuhenkilö, eli Roy Zeta, oikeat nimeltään Roy Ramirez käsittely. Hän on hyvin, hyvin olennainen osa tätä Bruce Dickinsonin soolotuotantoa ja jotenkin my- vähän niin kuin erikoinen hahmo, koska hän ei ole mitenkään niin kuin yleisesti tunnettu jotenkin rocktähti, vaan Jep. vähän, vähän niinku Tyyppi, joka Hiljainen ole... sankari. No, hiljainen sankari, joka ei ole kyllä missään nimessä saanut sitä arvostusta, jota hän ansait, siis.
1: Niin, kyllä. Jos miettii, että mitä leviä hän on tehnyt vaikka myöskin kaa, mm. mutta myös Rob Halfordinkaa mm. Resurrection, Ihan mm. törkeä kova levy. Ihan Priest-kategoriassa niin ihan helvetin korkealla. Jep. Jos miettii biisin kirjoittajana ja soittajana, mm. niin... Ei, ei niin kahta sanaa muuta kuin vaan. Kyllä. Kyseessä on, siis, kova.
0: Kyseessä on siis 68 syntynyt Los Angelesissa syntynyt Latinan taustana kitarristi, muusikko, viisin tekijä, joka kyllä jätti vahvan jäljen tähän Bruce Dickinsonin solomatskuun. Selkeästi heillä on ollut äärimmäisen hyvä ja hedelmällinen yhteistyö. Kuvio meni siis sillä tavalla, että tämä ei ole mikään semmonen. Ikään kuin selvä kombo että tämmöinen Los Angelesiläinen latino kitaristi ja sitten tämmöinen niinku vitivalkoinen <tos> Tietälipittävä. Tietälipittävä. <tos> tota. sisäoppilaitosten kasvatti Englannista niin kohtaan, kohtaa mutta tarina menee sillä tavalla että 92 niin Bruce oli Santa Monica Los Angelesissa hän oli määrä tehdä siis jatkoa tätä miljoonar levylle ja siinä oli palkattu Tuottaja Keith Olsen, joka on monien kasari-isojen nimien kanssa, osin kanssa tehnyt muun mm. muassa yhteistyötä ja näin. Hän oli sitten Losissa ja tällä Keith Olsenilla oli palveluksessaan äänitekniikko nimeltä Shea Baby. Tämä alkaa taas kuulostaa keksityltä tarinalta, mutta tari- tämä, on, tämä tarina on tosi. Shea
1: drag-, drag Queen
0: nimi. <laughs> Joo, mutta Shea Baby oli tämmöinen entinen sotilas, joka oli, oli Vietnamissakin palveluja ja hän tunsi sitten taas tämmöisen kokoonpanoon, paikallisen bändin nimeltä Tribe of Gypsies. Ja tässä äh, Tribe of Gypsiesissä, niin pääasiallinen biisikirjoittaja ja kitarist oli nimenomaan Roy Ramirez, eli Roy Jet. Ja tota, Bruce kertoo elämäkerrassaan tästä Tribe of Gypsies bändistä. Ilmeisesti Shea Baby oli sitten vaan ehdottanut, että mitäs jos Bruce ja, tota, Pojat niin, tapaisivat jossain kekkereissä ja he olivat tavanneet että Bruce muistelee seuraavasti. Roy Chet oli entinen crack-addikti, jonka musiikki pelasti jengiväkivallalta. Kongarrumpujen soittaja pändissä oli entinen jengiläinen, joka oli istunut linnassa. Pasisti Edi, eli ilmeisesti Edward Casillas, oli niin kuuli äijä, että jopa lähiöiden jengit kunnioittivat häntä ja jättivät hänet rauhaan. Eli tässä on niin aikamoinen tämmöinen kulttuuri. Uh, yhteen törmäys yep. varmasti tapahtunut, mutta jo, joku klikkas.
1: Jep. Samalla mä tajusin, tää olut, mitä me särvitään tällä hetkellä, mm. niin maistuu omenalta.
0: Maistuu, joo. Tää, joo, totta. Tässä on omena tämmönen
1: Mhm,
0: Joo, kyllä. Mutta Bruce flippasi tää Tribe of Gypsies menoon. Mä luulen, että on ollut, mä luulen, että Bruce on niin pitkään ollut siinä ikään kuin Iron Maiden kuplas jotenkin. Sehän on mm. kuitenkin aika 80-luvun läpi ollut musta aika tiukkaan, jopa kontrolloituu elämää. Et,
1: Ihan varmasti on ollut. Että et sulle
0: sanotaan, että sun pitää olla tähän ja tähän aikaan täällä, ja lentokone lähtee, ja auto tulee hakemaan hotellilta, ja mennään seuraavaan Nein. paikkaan. Ja, se... ja
1: sulla pitäisi olla tiukemmat hoos. <laughs> niin, ja...
0: pitäisi tehdä sitä ja tätä. Ja, ja tiiätkö, et, 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 se, se on varmaan aika niinku laitostunutta elämää, mm. tapaa. jopa Paulus se läpi 80-luvun. Ja sitten kun hän on päässyt Losiin ja tarkoituksena ollut te- tehdä uusi soolalevy ja tutustunut niinku täysin eri elämäalueelta olevaa porukkaa, yep. joiden kanssa on vielä syntynyt joku semmoinen musiikillinen yhteys, niin se on varmaan ollut aika virkistävää ja kiinnostavaa. Niin jostain täysin eri kulttuurista, täysin eri taustasta. Nämä kaikki siis latinoitaustaisia jätkii totta kai Losin niin lähiöistä. Mm. Niin se voi olla... Tosi... Bruce, Bruce vaikuttaa semmoiselle tyypiltä, että se nimenomaan on saanut siitä paljon irti. Jep. Ja tota, homma meni sitten silleen, että hän Bruce siis äh, deletoi tai dumppasi kaiken, mitä siihen asti oli tämän toka levy eteen tehty ja aloitti Roy Zetan kanssa ihan alusta lähtien uudestaan. Suuri osa Boss, boss to materiaalista on siis Roy Zetan kynästä ja totta kai Bruce Dickinsonin kynästä, mutta yhteistyönä tehtyä ja Bruce elämäkerrossa on, että Roy Zeta mahdollisti minun olla oma itseni sen sijaan, että mietin liikaa, mitä minun pitäisi olla. Aika, aika väkevä statement. Se on tosi väkevä statement ja varmasti
1: niinku tärkeä vaihe elämässä ja musiikissa mm. niin miehelle. Mm. Joo. Ja toi siis...
0: kuulostaa niin siltä, että mikä olisi semmoinen täydellinen parisuhde. <laughs> että et sulla on semmoinen kumppani, joka mahdollistaa sun olla oma itsesi sen sijaan, että li- miettii liikaa, mitä pitäisi olla. Ja kyllähän niin. musta bändihommathan on vähän niin parisuhteita lopulta. Niin, kyllä. <laughs> Siitä ei, on puhuttu ennenkin. Jep, ja, ja ihme,
1: että <laughs> niin, on kokenut saasta vetoa Ja sit, että se dynamiikka olisi erilainen vihdoin, ja sellainen dynamiikka, että tuoltakin levyiltä löytyy ihan, ihan mukavasti kyllä hittejä.
0: Ihan huikeita, niin kuin Gods of War, mitä kuunneltiin tuossa aluksi, ja Tietenkin Tears of the Dragon, isoin, isoin Brusen hitti varmasti. Sen verran hipsterin meikäläinen, että en poiminut sitä tuohon näytteeksi, mutta <laughs> Change of Heart. Siis todella ehee, oma soundi, hyvä kokonaisuus, hyvä levy.
1: Joo, ja sitten semmoinen, mikä mulle tulee mieleen, mikä mun mielestä vähän sitoo Roy Zetaa ja Brusen, ja mm. yleensäkin Brusen tuotantoa sinne tulevaisuuteen. Mm. Niin, laughing in the Bush, mun mielestä jotenkin, Tämä meininki on olemassa jo tässä viisissä, mm. sitten se jotenkin siinä myöhemmissä levyissä vielä nousee vielä isommaksi, mutta mm. mielestäni on niin semmoinen tietynlainen maistiainen sitä rankemmasta yhteistyöstä.
0: Joo, siis tää on nimenomaan tosi paljon rankeampi, tai siis todella paljon enemmän hevilevyä kuin vaikka Tätyt miljoneer. Niin kuin muutkin nämä Roy Zetan kanssa tehdyt levyt myöhemmin tässä, tässä tarinassa. Jep. Myös Bruce Dickinsonilla oli krunge vaihe. Skunk Works 96, erikoinen, erikoinen, ää, jopa niinku tähän jotenkin palapeliin sopimaton palanen.
1: Niin, on tai ei. Siis, <tuh->
0: jos... no siinä mielessä, että tänne ei periaatteessa, tämä on siinä rajamailla, että onko tämä tässä käsittely. Kyllä se nyt on, koska <tuh-> tota, Bruceilla oli siis tarkoitus tämä. Roy Zetan kanssa yhteistyö ja band, ä, Tribe of Gypsysin kanssa yhteistyö vähän niinku siinä sitten kuihtui, mutta hän perusti sitten tämmöisen bändin kuin Skunk Works muutaman nuoremman ä, muusikon kanssa, Alex Dixonin, Chris Dalein ja Alessandro Elenan kanssa, niin oli tarkoitus lähteä ikään kuin tätä Skunk Works-hommaa sitten puskea ja, ja myös tarkoitus julkaista levy ihan vaan Skunk Works nimellä, mutta levyyhtiö sitten, Ilmoitti, että Bruce Dickinson on oltava siinä tai hommasta ei tule mitään. Brutaali ratkaisu, mutta tota sen vuoksi ehkä tämä nyt lasketaan sitten <laughs> Brucein soolalevyksi, mutta Brucein oma ajatus oli ikään kuin tehdä tästä nyt sitten niin kuin oikeasti se oikea aito yhtye. Mm.
1: Mutta niin, nostamatta yhtään biisiä tästä ylitse muiden, niin mun mielestä tässä <laughs> tuotanto on tosi korkealla. Mm. Mun mielestä biisit on melko tosi hyviä jopa paikoin. Mä en ihan itse hiffaa tätä vihapostia, mikä tämä levy on saanut, muuta kuin vaan siinä kontekstissa, että Iron Manin fanit ei ole saanut uutta, ei haita. Mm. Niin kun mä kuuntelin tätä levyä, niin hyvin pitkästä aikaa tosin. Mut mun mielestä tässä niin on paljon parempia sovitusratkaisuja ja paljon parempia soundeja kuin monilla meidän niin jossain uudemmissa biiseissä. Mm. Sitten sillä että ei oo Mun mielestä yhtään niin huono. Kuulee sen innon vielä tavallaan. Jep, jep. Nyt niin kuin tehdään uutta. Tässä on mielenpainovia melodioita. Tässä on hyvä tuotanto. Tässä on hyvin biisei. Niin mm. Mä ymmärrän sen, että jos se ainoa negatiivinen pointti on se, että tänne pitäisi olla Bruce Dickinson-levy. Mm.
0: <laughs> tai. Niin, nää on näitä. Kun jos sun odotukset on ikään kuin lukittu johonkin, niin varsinkin kun Ball, Balls Picasso oli vielä aika, aika niinku hevilevy. Niin. Puh- niin melko puhdasoppinen hevilevy, <lacht> niin tota, tämä on varmaan tullut jengille vähän järkytyksenä, ja se voi olla se vihapostin määrä niin liittyy siihen. Bruce itse siis, sanot, on käytetty nyt sanaa vihaposti, mutta se lii- johtuu siitä, että Bruce itse kuvaa asiaa elämäkerrassaan näin. Sain naurettavat määrät vihapostia levystä. Se miellytti minua. En pystyisi kuitenkaan koskaan miellyttämään näitä ääliöitä, niin parempi, että menemme eri teillemme ja he voivat unohtaa minut. hän häntä ei ole haitanut tavallaan katkaista niin väleä sellaiseen porkkaa, jotka vihaa Brussin tekemisiä sen takia, että ne ei kuulosta ero mm. Ja se on mun mielestä terve asenne. Niin jo. Ja ei siinä mitään. Hän, ja...
1: Mieti, jos sä teet jotain muuta podcastia ja sitten... <hysy> 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 Tii, sellään, et, ehto niin. Tyypitäks että ole yhtään viikonloppusatorit. Ja se yrität tolla mutta tarkoitus olla viikonloppusaturit. Ku...
0: se mä mut haluaisin ku... kuitenkin että niin, olisit enemmän se kuin niinku... viikonloppusoturit, niin. koska se on hyvä. Niin. Niin.
1: Sellaisena mä, mä oon niinku oppinut tontemaan. tuntemaan.
0: <Ky> niin. Mut siis levy yleensä on vähän tämmönen niinku vaihtoehto heavy kohtaa progen kohtaa hmm. se on must Mun täytyy nyt myöntää suoraan, että tämä on vähän ollut semmoinen, että mä oon pikkasen niin kuin sivuttanut tämän jossain määrin semmoisena sivuaskeleena, mutta nyt mä pitkästä aikaa taas kuuntelin tätä tähän valmistautua ja mä sillä, että mitä hemmettiin. Tämä on yhdestävä mielestä... Freesin kuulainen levy ja Bruce yep. kuulostaa hyvältä, se bändi kuulostaa hyvältä, soundit ja... aika hyviä, biisit aika hyviä. Ei se ookin?
1: Ja mulla on ihan sama kokemus. Ja sen takia, siis valehtelematta, mä laitan Terolle tänään viestin tästä aiheesta, <tos> kun me oltiin valmistautumassa tähän jaksoon, että et hitto, mä en enää mä en niinku ymmärrä tätä, tätä vihaa tämän ympärillä, oh. koska mun mielestä, jos mä nyt sanon sen, mm. niin, niin mun mielestä on, kyllä mä kuuntelen tätä paljon mieluummin kuin esimerkiksi sä syvät Joo, todellakin. Se on sellaista niinku elättänyt tämä Joo, joo, joo. Kamaa, joo, joo. Ja, joo. Ja, Ehkä jopa paastepikassa. Se on siinä rajalla, mm-hmm. koska siinä on semmoista, niinku, että siinä maiskutellaan sillä tietynlaisella niinku hevimetallin semmoisella olemuksella, mikä mm-hmm. siinä pitäisi olla, mutta mm-hmm. sitten siinä loppujen lopuksi on välttämättä mitään niin originaalia mm-hmm. tai semmoista, niinku, että äh, miksi mä en kuuntelisi jotain muuta hevilevyä, joka on niinku tosi
0: myöhempiä Brussin omia levyjä.
1: Nimenomaan, joo. nimenomaan. Tai myöhempiä niitä, joo. Mutta sitten just tämä, niin... Tämä erikoisuus tässä välissä, ne alkavat nostaa mm. päätään silleen, että kun tässä on kaikki perusasiat niin kunnossa, niin mä tajusin sen, että ainoa asia, miksi jengi ei tykkää tästä, on se, että ei ole sitä tyypillisintä Iron Maiden soundia, mitä odotetaan. Mm. Ja mun mielestä se ei kuitenkaan ole välttämättä hyvän musiikin taikka, että hyvä musiikin määritelmä, että sen pitää kuulostaa aina Iron <tuh> Niin, kyllä. Iron kuulostaa hyvältä, hyvä musiikki kuulostaa hyvältä. Mm. Ja jos Iron Manin, niin entinen niin jäsen tekee hyvän levyn, niin sen Iron Manin ei pitäisi vaikuttaa siihen.
0: Jep, ja mun mielestä tämä Bruce-in laulusoundi sopui, sopii yllättävän hyvin tämän tyyppiseen matskuun. Niin, siinä Siin voisi et...
1: vetää vertoa niinku Chris Cornellille. Se ei, niinku,
0: se ei ole jotenkin ei se sovi vaan kaikkeen musiikkiin. Ja tää, tavallaan tämä Sound Garden, Alice in Chains, äh, Rush, jotenkin Progek Combo, se ei ole välttämättä semmoinen ensimmäinen asia, mitä aattelee. Bruce mm. olisi vahvimmillaan. Tässähän tota Nirvana Bleach-levy, eli Nirvana Ekan levyn tuottaja Jack Endino, niin oli myös tuottamassa tätä Skunk Works-levyä. Eli vahvasti siellä niinku krungemaailmassa ikään kuin vaikutteiden puolesta liikutaan. Tämä ei ole mielestäni niinku sellainen krunge levy mutta totta kai tässä on niinku niin. paljon vaikutteita, siitä, mutta hyvin, hyvin mielenkiintoinen jotenkin vaihe tavalla Brussi-elämässä. Hänhän oli siis 38-vuotias.
1: Hemmetti. Mikä... Ei kukaan on niin vanha. <laughs> ne,
0: ne. kyllä kysin on jotenkin käytävä, varmaan semmoista jonkinlaista henkistä painia sen suhteen, että mikä tämä mun ikään kuin musiikillinen, mikä tää mun musiikillinen jälki tähän maailmaan sitten loput mm. on. Et se että mä haluan, että mut muistetaan ikuisesti siitä ei siis haista, vai mm. olisiko mulla jotain muutakin ikään kuin annettavaa? Jep. En mä tiedä, ei tämä nyt mikään suosikkilevy todellakaan ole, eikä varsinkaan brussiin edes tai suosikkilevy, mutta mun mielestä yllättävän kova, erittäin ysäri. Erittäin
1: ysäri. Ja täytyy sanoa, että ei postyymisti tästä on tullut yllättävän kova itselle. Palo, niin haluat tehdä musaa. Jep. Kuuluu tässä. Että mm. kyllä mä mieluummin kuulen, että tehdään hyvin jotain muuta juttua, kun tehdään sitä samaa juttua semmoisella puolittaisella palolla. Viikonloppusoturit.
0: Kuitenkin tämä Skunkworks-homma sitten loppasi aika pahasti ja juttu bandi ei lähtenyt liitoon ja brussi sitten pisti pillit pussiin Skunkworksin suhteen ja kertoo omassa elämäkerrassaan, että olin jo heittämässä pyyhettä kehään ja ryhtymässä lentäjäksi. Halusin kokeilla näyttelemistä tai oikeastaan mitä tahansa muuta kuin musiikkia, josta oli tullut aikamoinen rasite. 15 vuotta humppaa. Sitten kuitenkin 20 vuotta Hatsapurin. Sitten kuitenkin, Sitten kuitenkin tapahtui seuraavaa.
1: Siinä oli jytin. <laughs> Siinä oli kuulkaas heviä. Toi kaiutettu virveli, mitä tos tuolla...
0: Jep. <tri> Bruce sanoo, monella tapaa accident of birth oli levy, jota Iron Maiden ei koskaan tehnyt. Nimittäin vuonna 1997, eli vaan vuosi Skunkworksin jälkeen ja sen floppaamisen jälkeen, kun Bruce oli jo heittämässä pyhettä kehään, niin ilmestyi Brucein seuraava soololevy. Riffia louhiin kuin itse Roy Cheta. eli kaksikko löysi sitten kuitenkin toisensa ilmeisesti Roy Chetan aloitteesta, että pitäisikö kuitenkin nyt tehdä vähän vielä uutta musaa. Ja, ja tuota hän soitatte Bruceille sitten äh, levyn äh, nimibiisin Riffejä ja Bruce innostui siitä, että hemmetti. He Tämähän maistuu ja pyysi mukaan myös Adrian Smithin.
1: Ja tämä on. Jos jotakin, niin yllättävä käänne, jos miettii Jep. koko meidän loreen, Jep. jos mietitään meidän historiaa ja bändi, tai niin jäsenvaihdoksia ja Kyllä. ylipäätänsä dynamiikkaa, niin mm. tähän on niin kuin varmasti ollut aikamoinen vaikutte myös meidänin nykytilanteeseen. Kyllä,
0: Kyllä tässä perataan tätä uutta meidän aikakautta hyvinkin vahvasti. Ja se on
1: ollut varmaan myös osoitus siitä, että kuinka tärkeänä Bruce on pitänyt mm. Smithin biisin ja pelkästään siinä bändissä olemista. Mm. Niin kuin, jos miettii, että Smith on lähtenyt bändistä, ja sitten on kaksi levyä mennyt, ja mm. Bruce haluaa sen jälkeen lähteä.
0: Mm. Yep, joo. Että niin on varmaan päivän, ollut et Niillä on ollut joku semmoinen,
1: joku se, nimenomaan joku sellainen yhteys.
0: Tai joku samanlainen ajatus siitä, että, että ol, oliko tämä niin tässä.
1: Joo, nimenomaan.
0: Mm. Ja tota, accident of birth levy Kansikuvahan on Derek Rixin tekemä hieman ironisesti niin siinä, siinä Bruce ikään kuin pientä piikkiä laittaa meidänin suuntaan, että tämä äh, legendaarinen kansitaiteilija, jota meidän ei siinä vaiheessa enää itse edes käyttänyt, niin teki tämän kansikuvan. Siinä on semmonen mikä, mikä tämä on tämä soittorasia niin ikään kuin tämmöinen marionetti pamahtaa sieltä vatsasta, ja hänen nimi on siis Edison, eli, eli Edison. Ja, to, ja tota ilmeisesti tota Rod Smallwood ei ollut hirveän innoissaan tästä Edison-hahmosta, ja oli vähän sille Brucelle, että onko, onko nyt ihan pakko, mutta Bruce oli silleen, että <tos-> nyt vaan mennään eteenpäin. Mutta tähän Accident of Birthiin liittyy mielenkiintoinen, tuore, hyvin tuoreesti sen siis Senjutsu-albumiin liittyvä quote Adrian Smithiltä.
1: Oh. Guitar
0: World-lehdestä, koska...
1: Liittysi tämä Writing on the Wallin (tos) saalaan?
0: Ei, ei itse asiassa liity, vaan Roy Zetaan, kun Roy Zetaan tässä alkujaksossa vähän fiilisteltiin ja hehkuteltiin, hieman tämmöinen unsung hero tässä rockmaailmassa. Adrian Smith siis Guitar World-lehden haastattelussa, joka liittyy pääasiassa sen jutsuun, mutta hän mainitsee Roy Zetaan myös siinä siinä artikkelissa, ja Adrian muistelee, en koskaan oikein opiskellut tekniikkaa, kitaransoitotekniikkaa siis. Koska kun olin nuorempi, ei silloin ollut paljonkaan tietoa saatavilla. Mutta kun soitin Roy Zetan kanssa, hän nosti asian esiin ja sanoi, että tekniikkasi ei ole kovin hyvä. Olin ensin, että nyt, nyt poika. <laughs> <laughs> Mutta hän oli ihan oikeassa. Roy näytti minulle vuoropikkausharjoituksia. Ilmeisesti tämä alternate picking on niin kuin Joo, eli. Mä Mun mielestä eikö vuoropikkaus ole suomenkielinen? Joo, joo. Kä-
1: joo ja siis käytännössä se tarkoittaa sitä, että ee, soitetaan sillä plektralla, eli sillä muovivälineellä, mm. vuorotellen alas ja ylös. Mm. Jos kuvioa taka-taka, niin se on vuorotellen ylös, alas ylös alas, joo, ylös. Joo. Tai alas, ylös, alas, ylös, alas, ylös, riippumatta siitä, millä kielellä
0: sä oot mm. tai mihin sä menet. Okei, okay, joo, joo. Mutta kuitenkin. Roy näytti minulle vuoropikkausharjoituksia, joita työstin tuntitolkulla, koska minun piti pysyä hänen perässään. Se todella paransi soittoani ja auttoi minua käyttämään sormiani oikein ja vahvistamaan niitä. Jos tämä nyt ei kerro niin kuin Roy Zetaista ja hänen ää, soittotaidostaan, <lacht> niin ei mikään. Joo. Siis Adrian on, Adrian on niin kuin ollut sillä tavalla kitaran soittovinkkejä vastaan.
1: Jep. Mutta siis näillä levyillä on todella paljon... Kaikilla Roitsetan levyllä tosi hienoja roin sooloja. Sielläkin mm. on tyylitajuu ihan älyttömästi. Mm. Ja tälläkin levyllä on helvetisti hyviä viisei. Mm. Siis voin niin varauksetta suositella kaikille meidän dikkareille. Ihan. Siis Dark Jeep. Side of Aquarius on semmoinen eepos. Siis heti kun me
0: lopetetaan tämän <laughs> jakson äänitys, niin me kuunnellaan se me biisi. Me otetaan tuosta äh, kolmensormen siivut viskiä ja ruvetaan kuuntelemaan Dark Side of Aquarius Mutta joo, aivan loistava siis... biisi. Ja siis levyhän on huikea. Joo. Todella hyvä. Todella hyvä. Ja tässä on nimenomaan taas näitä Tribe of Gypsiesin muita soittajia sitten vähän tiivistettynä kokoonpanona, mutta kuitenkin Roitseetan biisejä valtaosin, accident of birth myös. Et kyllähän ansaitsee niinku... Äh, koko käsivarren mittaisen hatun noston jo tässä vaiheessa ja vielä, tarinahan on vielä kesken. Kyllä, mutta lup- ilta on vasta nuori. <laughs> me lupeltiin tota viikonloppusotureiden Iron Meiden bootleg-arkistoista pientä näytettä, niin... Mitä? <laughs> 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 Mulla pakko soittaa, koska mut löytyy siis uudesta kaupungista 98, niin Bruce Dickinsonin solo keikan bootlegki ja Vitsi on siis se, että uuden kaupungin keikkapaikkani niin on uuden kaupungin legendaarinen Hotelli Aquarius. <laughs> eli, eli toisin sanoen seuraavassa näytteessä, niin Bruce Adrian ja Roy Zeta soittaa Accident of Birth-levyn kappaletta Dark Side of Aquarius Hotelli Aquariuksessa uudessa kaupungissa vuonna 1998. Mis... Niin, melkein tasan <laughs> niinku 23 vuotta melkein, sitten. Melkein, joo, melkein. On oh, the Oli hyvin tempo muuten. <suh> niin oli, mutta kyllä tähän liittyy myös tämmöinen ikään kuin isompi kuva, että et, et, kun... Sitten lo... si on hyvä biisi. Todella hyvä biisi, mutta sitten kun miettii sitä Huhhuh. tilannetta, että Bruce Adrian on ollut soittamassa Uudenkaupungin kaupungin tiedätkö sä, hotellibaadissa <suh> vuoden 1998, <suh> niin mä luulen, että siellä on alkanut tulla vähän niitä ajatuksia jossain vaiheessa, että mihin tämä homma on, niin ku... Onko tämä paras, pystytään? paras, mihin pystytään? move.
1: Ja törkeä kertsi. Toi on oh, niin siisti.
0: Järviete. Siis, oh, The chemical kylmät wedding väreet. kylmät väreet. <laughs> chemical Wedding-kappale samanimiseltä Brucey soul levyltä vuodelta 98 ja saman kokoonpano kuin Accident of Birthillä. Mutta eli...
1: hei, kuulostaako toi 98-levöltä?
0: Ei. Ei, ei siis on ajaton. Ajaton. Tänä Nimenomaan. Bruce Dickinson, Adrian Smith, Roy Zeta jälleen kerran siellä takapiruna häärimmässä, Eddie Casillas bassossa ja David Ingram rummuissa, eli täysin sama, sama poppoa kuin Accident of, Accident of Birthillä, niin The Chemical Wedding, me ollaan varmaan henkkaan samaa mieltä tästä, jos yhtään pystyy luottamaan meidän elämään tai podcastin mm. ulkopuolelle, että tämä on aika, aika helmilevy.
1: On, on, on. Tämä <laughs> siis on, toi... on. Tän,
0: tän ehkä kokonaisuutena... Pikkasen
1: Accident Birthin yläpuolella. Pikkasen, ei, Pikkasen, ei paljon. Ei paljon, mutta mm. Accident Birthilla on ehkä vähän enemmän semmoisia hetkiä, että sekin on kokonaisuutena hyvä, mm. mutta tämä on ehkä kokonaisuutena vaan parempi, jos miettii sitä, että tässä on, ehkä se on se konsepti, Jep. mikä tämän nyt oli.
0: The Tower. Jep. Lovers, in, lover's the tar- in the tower. tower. <laughs> oh. Okei, okay, toinen hyvä syy ottaa kolme, kolme, <laughs> tota, kolme sormellista,
1: kolme sormellista viiskiä vielä lisää. Siis tällä täl levyllä tavallaan se, mitä ex, ehkä accidentilla jäi vähän, va, niinku, ei vaan, mutta jäi odottaa, mm. niin tällä levyllä tavallaan se kokonaisuus on hallussa paremmin. Jep. Siinä, missä edellisellä on niitä hyviä biisejä,
0: mm. Että on niin aika lähellä jopa teemalevyä tai mm. jotain, jotain niin siihen suuntaan ainakin. Enemmän kuin Action of Birth, jos on vähän semmoista vinksahtanut niin huumoria, kun Chemical Wedding on taas todella, voisin sanoa, niin mielenkiintoinen konsepti. Ja varmasti mielenkiintoisin näistä Brucein soul siinä mielessä, mun mielestä, että se tarjoaa ikään kuin ikkunan tähän Brucein sisäiseen maailmaan jossain määrin, väkevästi, mikä sitten on tässä muun muassa tässä hänen uudessa podcastissaan niin päässyt taas mm. loistamaan. Eli kiinnostus tämmöiseen jossain määrin niin okkulttiseen tai äh, maagiseen filosofiaan ja sen tyyppisiin asioihin, mitä hän on kuitenkin putkahdellut jo sieltä Revelationsista lähtien myös Iron Maidenin tuotannossa jossain määrin, mutta se on vähän hävinnyt, niin mitä tulee tähän nyky tuotantoon Maidenissä siis.
1: Niin ja jos miettii, että jos me haluttais heittää joku levy ilmoille, vaikka Brusen tuotannosta, mm. niin se voisi olla Accidental Birth, mm. mutta, mutta Chemical Wedding olisi sellainen, että sä heittäisit sen ilman sitä painolastia, että se on, tietänsä, laula. Tuolla levyllä se ei ole enää semmoinen taakka, mm. vaan että se koko levy kantaa itsessään ilman sitä tietoa, että mm. on Airamerin Taakka. Siinä, missä X on Birthissä ehkä on joitain hetkettä, niin kuin jotain tämmöisiä, mm. että se on niin vähän vielä Airon meidän mäistä.
0: Joo, kyllä. Vaan
1: tässä se Airon on tavallaan riisottu, Se on aika minimis. Osa, niin, niin. Joo, totta. Ja, Että kuulostaa enemmän niin ehkä siltä, mitä bruse voisi olla. yep, Tietynlainen kuuleminoituma.
0: Hyvin raskas, hyvin raskas levy ja... Ja tota, just tää niinku William Blake ikään kuin ajattelu ja tarotkortit siellä vilahtelee niinku Revelationsissäkin. Ja todella mielenkiintoinen konseptimainen kokonaisuus, jos on todella hyviä biisee, siis hemmäti hyviä biisee. Jep. Et ehkä nyt sitten tässä kun kuuntelin, jos jotain negatiivista haluaa väkisin kaivaa, niin viime kuuntelulla, niin mä vähän kiinnitin negatiivisesti huomioon siihen, että se on aika semmonen tiukka, tiukkaan kompressoitu se soundi. Et ylä- ja alapäät on aika lähellä toisiaan, mikä luo sen oman fiiliksen siihen levyyn, mutta jos nyt haluaa niinku väkisi jotain kaivaa, niin musta jossain kohdissa ehkä semmoinen vähän tukevampi soundi jopa toimisi vielä paremmin. Mut ja ni- enemmän
1: niinku dynamiikkaa. Niin, enemmän dynamiikkaa, That's just nice.
0: nimenomaan, että se menee aika samalla tuuttauksella loppuun, mutta ei, ei, ei. tämä on niinku minimaalista valittamista. Et kyllä Chemical Wedding, niin se on ollut niin pitkään kuin mä nyt suunnilleen muistan, niin ja tuota, jos... varmasti, varmasti oma
1: mieltä on niin, accident birth on
0: aika lähellä
1: siinä missä accident of birth on, siinä on ehkä semmoista party hetkensä, tavallaan mm. se, on, se on sitä menevämpää
0: mutta tuota, keväällä ää, basistijaksossa Jari B muisteli chemical wedding kiertojen keikkaa tavastialla, missä oli ollut, tuota, totta kai sitten Bruce ja Adrian myös soittamassa ja hän muisteli, että siellä ei ollut tämä Roy Zeta itse kepittämässä. Hän ei ei ollutkaan, vaan hän Roy Zettalle, siis Bruxin elämäkerras mainitaan vaan, että terveydellisistä syistä. Hän on tämmöinen hyvin ympäripyörä- ja kohtelijasta tapailmasta asioita, mikä voi tarkoittaa sitä hyvin monenlaista, mutta ei kuitenkaan päässyt kiertueelle, ja hän opetti sitten omat kitarosuutensa tällaiselle Richard Garretelle, joka ilmeisesti suoritus ainakin Jari Beemin muisteluille mukaan, niin täysin Roit Setaa vastaavalta avalta kiertueella. Jos Chemical Wedding ei ole tuttu levy, niin äkkiä kuuntelu. Ehdottomasti. 2015 tuli toistaiseksi viimeinen Bruce Dickinsonin soololevy. hän on vihjailu, että uutta on tulossa, eli saa nähdä, milloin se sitten kuullaan, mutta Brucehan oli pitkään tässä vaiheessa ollut sitten takaisin Iron Maidenissä, tämä oli tämmöinen aika projektiluontoinen juttu, että Roy Zeta soitti, soitteli niinku puhelimella Brucelle <laughs> jotain riffejä, että tässä olisi tämmöistä niin työn alla, että kiinnostaisiko laulaa, ja siihen kasattiin sitten bändi ympärille ja vedettiin Tyranny of Souls-kasaa, Ihan siis hyvä levy tämäkin, hyviä biisejä, niin Soul Intruders, Kill Devil Hill, Slovarihenkinen, Navigate Navigator, Seas of the Sun ja River of No Return, hyviä kertsejä, hyviä riffejä, kyllä se Roit Setan ja varsinkin riffin kirjoitustaito, mun mielestä se tekee loistavia riffejä, niin on, on todella kovaa tasoa, ja kyllä se tässäkin kuuluu, vaikka ei ole ehkä ihan niin juhlittu, juhlittu Brucein soul-levy kuin vaikka Action of Birth tai, tai Chemical Wedding, niin kuuntelee. Ei häpeä. Ei häpeä. No mitäs Henkka sitten, miksi sun mielestä kannattaa kuunnella Bruce Dickinsonin soololevyjä?
1: No, kyllä täytyy sanoa varauksetta, että brusella on kyllä paljon antaa, varsinkin niin kuin lyriikkapuolella, Jep. mutta kyllä noilla levyillä varmasti myös sävelöspuolella tulee joitain hetkiä, mm. mitä niin kuin ei välttämättä päästä nauttimaan siinä niin kuin Iron Maidenin konseptissa mm. niin paljon, mutta et, musta tuntuu, että se pääsee noilla soul niin rankimmilleen. Jep, joo. Se, se, se tietynlainen huippu, mikä on ihan ymmärrettävästikin niin kuin Iron Manissa ei välttämättä tule, ja se mm. tietynlainen erilainen poliento, mitä me koetaan vaikka Chemical Weddingissä, mm, mm. kun sieltä tulee sitä tosi raskasta mm. junttaa,
0: yep. niin ja plussi ääni sopii niihin hyvin.
1: Niin sopii älyttömän hyvin, ja, ja se intohimo kuuluu niin kuin siellä. Niin, sanotaanko näin, että se on helpommin sanoa, että ei ole mitään syytä jättää kuulematta <lacht> tai joo. kuuntelematta näitä. Koska, koska ne on ainakin itellä on tuonut just niin kuin koko henkilöön aikanaan, kun on tutustunut. Niin mulla, mulla oli ehkä, niin kuin, mun ensimmäinen tarttumapinta oli, mä ostin ehkä samaa aikaa rockin rion. Mm. DVDn ja CDn ja sitten myös Bruce Dickinson Best Of-albumin, koska ja. ne tuli mun mielestä avat samaa aikaa. Se voi olla,
0: joo, joo. Ja
1: se oli semmoinen tupla-albumi, mm. missä oli myös ne Brusen 70-luvun ensimmäiset äänitteet ja, <lacht> ja rakulat ja, ja. ja se loi vähän niin kuin semmoista kuvaa tavallaan äänitaitelijasta ja oli siellä vähän mm. Samsonikin muistakseni. Ja. Mutta et, kuinka paljon enemmän Brusella on annettavaa? Kuin pelkästään meidän. Mä en tarvita huonosti mielessä siis sitä, että, että, että meidän ilmaisu rajoittaa hirveästi sitä, mutta, mutta se pieni lisä, mikä tulee siinä niin Brusen omassa soul-tuotannossa, niin se on kyllä ehdottomasti katsastamisen arvoinen, Todella. Jos ei, jos ei muuta. Todella. Et, 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 ja Roy Zetan, se on älyttömän hyvä kitaristi, se Jep. on älyttömän biisintekijä. tekijä. löytyy annettavaa paljon noilla levyillä, parin levyillä, missä se on myös, mm. joten mä mukalisiin olisin tuo enemmänkin siitä, että miksi et kuuntelisi. <laughs> niin,
0: kyllä. kyllä mä oon jotenkin ajatellut silleen, että siinä missä Steve Harris on kohtuullisen tyytyväinen, kun televisiosta tulee jalkapalloa ja hän saa semmoisen hyvin laskettu painti ää, raikasta pohjahiivaa olutta, niin Bruce on kuitenkin... Pintahiiva.
1: <laughs> niin just... jos, jos on eili.
0: No mutta mä ajattelin, että se jo laageriin. <laughs> Mut Bruce on aina janonnut kuitenkin uusia kokemuksia ja elämyksiä niin kuin kaikilla elämänaloilla. Hän on tosi monipuolinen pelkästään työtausta, jos miettii, että hän on muusikko, lentäjä. Sitten on kaikki nämä muut harrastetoiminnot, miekkailut. Ja nyt on leffaa taas. Hän on käsikirjoittanut Chemical Wedding-leffan. Ja nyt on tulossa uusi elokuva, joka pohjautuu tähän Screen Sarajevo-Dokkariin. Tai ei nyt siihen Dokkariin, mutta tavallaan niin tapahtumia, mistä Dokkarikin kertoo. Eli siihen Bruussiin soolokeikkaan Sarajevossa. Ja piirityksen aikaa, että hän on niin koko ajan montrautaa tules, ja koko ajan janoa ikään kuin uusia juttuja, ja, ja haluaa niin elää täysille. Mä sanon sitä, että Steve Harkse se on lähempänä sitä, mistä, mihin mä oon tyytyväinen, että kun tulee futista, ja, ja tota, on, on kylmä ölppä kädessä, niin se riittää, mutta silleen, että erilaisia persooni ja siinä, että Bruce on joutunut kuitenkin meidän aina tekemään kompromisseja, äh, varmaan nykyäänkin, mutta ainakin varsinkin, niin kuin, 80-luvulla, mikä sitten on näkynyt tietynlaisen kipuiluna, että hän olisi halunnut vähän viedä sitä musaa eri suuntaan. Niin semmoinen musiikillinen nälkä mun mielestä kuuluu näillä soololevyillä, vaikka ne ei olisi aina niin musiikillisia napakymppejä. Niin pelkästään se, että pääsee kuulemaan sen niin tekemiseen jotenkin innoon silloin, kun sä pääset tekemään sitä täysin Niin se on kiinnostavaa ja vaihtelu virkistää. Ja Pelkästään just niin kuin sanoin, niin niinku ja biisien ja Idrianinkin tota, takia, niin erittäin, erittäin kuunneltavaa musaa. Ja ehkä mä kuitenkin nostasin vielä tämän ikään kuin lyriikka- ja teemapuolen esiin. Mm. Että mua vähän harmittaa, että Bruce pikkusen musta tuntuu, että mä en onko se sitten ollut, se, mä en usko, että se on niin mitään Steve, mitä Steve on käskenyt tai mikään sellainen niin ulkoinen paine vai jotenkin joku sisäinen juttu, että meidän meidänin, meidänin niin lyriikkapuolella niin Brussin palujälkeinen meininki, niin se, se, se on tosi paljon mun mielestä pliisumpaa kuin mitä sitten tässä soolomateriaalissa. Et se on niin, pal- hmm. niin kiinnostavia temaattisia juttuja. Joo, ja sitten semmoinen
1: mun mielestä jotenkin tyhjentävä, tai o- oman mielen tyhjentävä mielipide on se, että me, niin kun, meidän niin huonommat hetket vähän niin kuin kompensoi kuin Mm. huippuhetket, olisi mm. miettii 90-lukuun vaikka. Niin kun, se... et, et on ollut huipullaan. Äh, ja se kasi, mieti vaan yleistäkaan, no niin, mitä mm. mietitään mm. meidän niin vähän semmoisena suvantovaiheena. Ja en puhu nyt heidän puolestaan, joiden mielestä ne on vaikka parhaat levit, mä ymmärrän senkin. Mm. Mut nyt puhutaan vaan totta kai mielipiteestä ja puhutaan ihan vaan niinku preferensseistä, mistä kukin mm. niinku dikkaa. Mutta mulla on itellä myös mielessä jotain semmoisia vähän niin kuin subjektiivisia asioita, mitä mm. mä pidän mielessä, että mitä, miten mä arvotan biisi tai miten, mä, miten mä niin kuin, mistä minun mielestä hyvä biisi koostuu, mm. tai hyvät sanotukset koostuu, tai kaikkien niiden yhdistelmästä, mm. niin tavallaan tuot löytyy niin paljon hyvää, mikä on liian hyvää, ja jättää <kuh> niin kuin tsekkaamatta.
0: Et Bruce että on ollut vaan läpi 90-luvun niin kuin äärimmäisen, Kovas vedossa. Hieno laula ja sairaan kovia laulusuorituksia kaiken yep. noin levyn.
1: Ja teki, teki mitä halusi. Niin. Ja mm. sitten se, että se kuuluu vielä siinä.
0: Mm.
1: Ei voi muuta sanoa, Ei <laughs> <Vaat> tunnustaa. <laughs> en <mä> tiedä, onko <laughs> tähän mitään lisättävää. <laughs> mitä mieltä te olette Rusen Soul-tuotannosta? Onko niin. siellä jotain huippuhetkiä tai jotain semmoisia suvantohetkiä tai, tai mitä ikinä, niin mielellään kuullaan teidän mielipiteet?
0: Hmm. Tämä oli nyt katsaus. Haluttiin nyt nostaa esiin tämmöinen meidän tarinan sivuhaara, kuin Brucein soolalevyt, jos ne ei ole tuttuja, niin äkkiä kuuntelemaan. Ja tota, Homma jatkuu tästä nyt sitten loppuvuoden ajan se, sillä tavalla, että ää, jouluaattona 24.12. Niin tulee tämän tuotantokauden viimeinen jakso. Eli sitä ennen olisi vielä ää, kolme vai neljä jaksoa jäljellä. Jotain semmoista... <lacht> Ei vielä tiedetä, mitä ensi viikolla tapahtuu, mutta meillä on onneksi tässä nyt sitten viikkoaikaa miettiä sitä. Jotain kuulette ensikin. Ensi Näin viikon.
1: se on ennenkin mennyt. Näin se on aina ennenkin mennyt. Ensi
0: viikolla kuulette jotain. Muistakaa 15.1.2022 yep. viikonloppusoturit klubi On The Rocks Kallio.
1: Jep. Pistikää seurantaan tuolla Facebookin ja Instagramin mäellä, jos ette vielä seuraa ja myöskin siellä suoratoista palveluissa mm. ja arvostelkaa ihmeessä, mitä haluatte. Toivottavasti tulee niitä 666 tähteä ja arvosteluita, mitä ikinä ankaan niin ehkä, ehkä joku toinen Iron fani vielä löytää tämän podcastin.
0: Näin on. Kiitoksia ja ensi viikko Ensi
1: viikko viikonloppusoturit.